0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧冠小组赛第四轮，逼平亚特兰大的不是曼联，而是 C 罗。这是曼联欧冠连续第三场，轻轻演绎同一个剧本。请问您看腻了吗 ？C 罗一个人的神勇，难掩索尔斯克亚的战术漏洞。请问曼联高层下定决心要换帅了吗？与前几天不同的是，孔蒂已经被热刺截胡。曼联错过孔蒂的代价究竟有多大？拜仁、尤文提前小组出线，切尔西迎来图赫尔执教后的第二十九次零封，巴萨拿到关键战胜利。决定比赛的是巴萨十号，这一次不是梅西，而是安苏法蒂。欧冠之外，孔蒂的热刺前景如何？埃梅里是否会执掌纽卡？以及本周末的曼市德比和米兰德比，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。方老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。今天节目第一句话都不知道该说什么了，真的只想苦笑。<笑>是、啊，又是曼联，又是同一个剧本，又是 C 罗，如出一辙。曼联和亚兰纳比赛刚刚结束，我们就开始录音了。这周的欧冠早咖，咱们提前一天播出。虽然只是说一个比赛日的话题，但依然要说的不少。曼联欧冠连续三场都是在比赛八十分钟之后绝杀取胜或者绝杀扳平，二比一战胜比利亚雷亚尔，三比二战胜亚特兰大，今天二比二逼平亚特兰大，都是如此，而且决定比赛的都是一个人 ，C 罗。
1: 是啊，曼
0: 联的剧本相同，但咱们节目的剧本每一期都不相同。那是曼联逼平之后啊 ，C 罗一个人在微笑，他个人的成就当然值得庆祝，继续刷新着欧冠进球纪录。对啊。但这场比赛的曼联作为一支球队。没什么值得庆祝的、嗯，这场比赛又一次印证了曼联变得越来越平庸。同时啊，我也真的为亚特兰大感到惋惜，他们距离胜利真的是只差一步，差一点点，也配得上一场胜利。嗯、只不过只拿到了一个平局。199899赛季，曼联夺得三冠王的那个赛季，亚特兰大还在意大利第二级别联赛意乙。二0零七零八赛季，曼联再次夺得欧冠的时候，亚特兰大。还是一家意甲中下游的球队，嗯，排到了第九位，从来都没有过欧冠的经历。而过去的这三年里，亚特兰大三次进欧冠， 1 9 2 0赛季进了八强， 2 0 2 1赛季进了十六强。而曼联呢，过去两个赛季都没有进欧冠的十六强。你看今天的比赛，曼联这边的阵容 ，C 罗、桑乔、博格巴三人的身价，基本上就是亚特兰大全队的身价。对呀、啊。曼联这边呢，除了林德洛夫，其他球员几乎是全员主力可以上。而亚特兰大依然是伤兵满营，戈、嗯、森斯、托洛伊、佩西纳、哈特鲍尔这四大主力缺阵。但就是这样的亚特兰大，险些战胜了曼联
1: 。哎，真是。
0: 所以说这场比赛虽然是平局，但却象征着亚特兰大有实力战胜任何一支欧洲豪门的球队。而曼联呢，变得越来越平庸
1: 。嗯。一边听一边能感觉到你心里想起曼联这种恨铁不成钢的心情。曼联依然令人失望 ，C 罗却依然有着现象级的发挥。这场梅开二度之后 ，C 罗在欧冠中的总进球数来到了139个，可以说又是依靠一人之力挽救了曼联，挽救了苏尔斯科亚的帅位。你刚才说亚特兰大今天在战术上完胜曼联，给我们详细说说呗
0: 。今天亚特兰大与前两周客场打曼联的时候相比啊。虽然阵型还是惯用的 3412， 但打法上有一些调整、嗯。熟悉亚特兰大的朋友们一定知道，亚特兰大是一支非常敢于冒险的球队，嗯、可以说非常像荷兰足球全攻全守时候的那种模式。中后卫可以冲到对方禁区里，前锋呢也回到本方禁区里来防守。是啊，但今天的亚特兰大踢的没有那么冒进，而是在扎紧篱笆的情况下。对曼联进行前场的逼抢、嗯，抢到球权之后，利用人数优势和快速进攻配合制造威胁。亚特兰那今天的战术太明确了，简单说就是两招，嗯、一是逼抢曼联的中后卫和后腰这两个位置，马奎尔和博格巴，这都属于拿球时候动作速率比较慢的球员，是啊，所以亚特兰那就专盯着他们紧逼。<笑>第二呢，是亚特兰那打曼联的身后打得非常的坚决、嗯，因为马奎尔的转身速度比较慢。而且瓦拉内、拜利、马奎尔这三个人相互之间没怎么配合，可能会有漏洞。你看亚兰大上半场的第一个进球，就是曼联在中场丢球之后，曼联的几个后卫都往回退，站到了一个平行线上，萨帕塔的倒三角传球，伊利契奇中路推射破门。嗯，曼联呢在中场休息之前把比分给扳平了，是 B 费、C 罗两个葡萄牙人打出来了精彩的配合。但是对曼联来说啊，上半场最坏的消息就是瓦拉内受伤下场。瓦拉内是曼联三个后卫里边动作速率最快的，是他下场之后，索尔斯克亚换上了格林伍德， 532的五后卫三中卫的这种阵型呢，就变成了4424后卫的阵型。嗯，那这时候亚特兰大可太高兴了，可以更坚决的去逼抢曼联的中后卫马奎尔和拜利了。正中人家下怀。你看曼联中后卫拿球的时候，亚特兰大前场几个人封堵住曼联的出球线路。而且还可以更加坚决地打曼联的身后了。下半场57分钟，亚特兰大再度取得领先的那个进球，就是打身后啊。马奎尔回追速度比较慢，根本追不上萨巴达。这个进球的前后，其实马奎尔在亚特兰大的压迫之下，还有好几次失误，都差点造成曼联的失球。是啊，那一比落后之后呢，索尔斯克亚就连续做出一些换人调整，虽然换人换得比较热闹。但真是没什么好办法。但是曼联有 C 罗，是可以不讲理的进球。比赛第91分钟 ，C 罗打进了绝平球，禁区外的抽射。这球你说亚特兰大防守有什么大的毛病吗？其实没有，
1: 没有。
0: 但是 C 罗就是可以，
1: 个人能力就是这么强，在
0: 那么紧张、那么焦灼的状态下把这个球打进，这就是超级巨星的作用。是的，这所以这场比赛的比分不是亚特兰大2比二战平了曼联，而是亚特兰大2。C 罗二
1: ，哎呀，真的是！我看网上都在说啊，这个罗开二度。咱们再来说说苏尔斯克亚的帅位吧。十天前曼联零比五惨败利物浦之后，苏尔斯克亚没有下课，他有三场球的机会来证明自己。第一场球上周末赢了热刺，算是过关了。第二场球今天二比二战平了亚特兰大，今、就、儿、是、这场球能算过关吗
0: ？从比分来看，或许可以说是勉强过关吧。嗯、但从比赛内容来看，刚才咱们也分析了。完全不会，<笑>是不知道曼联的高层现在怎么想、嗯。但是曼联现在已经错过了换帅的最佳时机。对呀、啊，因为接任曼联帅位最合适的人选孔蒂，大概24个小时之前已经和热刺签约了
1: 。得没了
0: ，曼联呢？因为自己的犹豫不决，嗯、错过了一次让冠军教练来接任。对吧？把球队提升一个档次的这么一个机会，真的是。曼联这周末打曼城啊，你说是三场球，这周末打曼城就是索尔斯克亚这个大考的第三场了。对呀、啊，曼城可不是热刺，也不是今天的亚特兰大，嗯、曼城是英超卫冕冠军、啊。曼城后卫的水平对 C 罗的盯防能力那是不一样的，所以我不太看好曼联在这周末的曼市德比上能有什么惊艳的表现。嗯，当然了，就算这周末打曼城没打好，曼联想换帅了。但请问换谁呢？对吧？如果不是孔蒂这样的教练来了，一个其他的教练来了之后，就一定比索尔斯克亚现在好吗？难说，这个不好说。是的，总之这事越多，曼联或许就会变得越来越平庸。嗯、我觉得曼联现在一定要走出那种我们想回到过去，想回到福格森时期当时的那种辉煌。的这种执念、嗯，不要想过去，要往前看，要有一些冒险的精神、嗯
1: ，得有新的未来了。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。哎，好了，咱们不说曼联了，咱们再来关注一下今天凌晨进行的其他几场比赛吧。拜仁主场五比二完胜本菲卡，莱万迎来了欧冠百场里程碑，而且上演了帽子戏法，又是一场大胜。但我怎么觉得最近的拜仁进球虽然很多，失球也越来越多呀，防守越来越有点不稳啊
0: ？是这样的，过去一周里边，拜仁打了三场比赛，进了十个球，丢了九个球，是啊、其中包括零比五<笑>输给门兴的那场比赛。嗯、这和九月份时候拜仁有点不太一样。嗯。纳格尔斯曼上任以后啊，可以说没少在防守端下功夫。九月份的五场比赛里进了22个球，只丢了两个球。但进入到十月份以后，真的是丢球不少。小组赛欧冠现在打了四轮，拜仁可以说是毫无悬念的提前出现了。我觉得这也是个好事，啊、因为后边两场球，客场打基辅迪纳摩，主场打巴塞罗那，纳格尔斯曼可以做做轮换，让主力球员轮休一下。没错，因为咱们必须得承认，拜仁虽然很强，但是现在的这支拜仁阵容厚度。是没有瓜迪奥拉、弗里克时期那么厚的，常打主力的球员现在主要就是15 16位吧。在这之外的球员就和主力有一定的差距。是说到阵容厚度啊，说到不丢球，那必须得说说切尔西。切尔西今天客场 1:0 零赢了马尔默，虽然这比分只是一球小胜，但是赢得比较轻松，而且这是图赫尔执教切尔西以来第29场零封，四十六场比赛。二十九场不让对手进球，所以我觉得零封呢，它不简简单,单单是你不让对手进球这么简单，是零封是一种态度，是一种能拿冠军的态度。哎，真的是
1: 哎，今天赢球的传统强队除了拜仁和切尔西啊，还有尤文和巴萨。最近在国内联赛当中，尤文和巴萨都不太顺，尤文意甲两连败，巴萨西甲三轮不胜。因此，今天的欧冠胜利对这两个队来说可以说是及时雨了
0: 。尤文今天四比二战胜了泽尼特。对四战全胜出现。好消息呢是攻击群集体开火，是迪巴拉、小基耶萨、莫拉塔都进球了，嗯、提前锁定了出线名额。没错，哎，看看今年尤文小组出现之后，淘汰赛能不能走得远
1: 一点？<笑>真是，
0: 因为过去这几年尤文在淘汰赛当中都是让那些不太被看好的球队给淘汰了。对呀、啊，去年是波尔图、嗯，前年是里昂，再往前是阿贾克斯。不过阿莱格里带队打欧冠淘汰赛还是有经验的。嗯阿格里第一次执教尤文的五年里边，两次进入到欧冠的决赛当中。当然，决赛一次输给了巴萨，一次输给了皇马。但是能进决赛相当不容易。嗯、看看今年尤文在上礼拜啊，意甲两连败，而且都是输给了中游球队，哎、真是。一比二的比分，先后输给了萨索洛和维罗纳。说到维罗纳，啊，上周维罗纳打尤文进的两个球，又是马竞主帅西蒙尼的儿子小西蒙尼打进的
1: 。哎呦，最近很火呀、啊。
0: 吉奥瓦尼·西蒙尼，嗯、最近在意甲的状态真是太火了，嗯、我觉得是意甲状态最火热的前锋，一周之内进了六个球，对拉齐奥大四喜，对尤文梅开二度。哎，我觉得咱们可以期待一下，看看将来是不是有一天西蒙尼把他儿子给带到马竞去，哈哈
1: 哈，同场了就。再说说巴萨吧
0: ，刚才咱们还提到了巴萨，嗯、对，巴萨今天客场一比零赢了基辅迪纳摩。过去两场欧冠，巴萨可以说是背靠背。赢了基辅迪纳摩两个一比零，这六分太关键了、嗯。下一轮巴萨主场打本菲卡，可以说是出现生死战、嗯，赢球就能出现，输球呢很有可能小组被淘汰。是，因为巴萨最后一轮是客场打拜人，嗯、本菲卡呢打基辅迪纳摩。虽然说拜仁已经提前出现了最后一轮，可能不会跟巴萨怎么样，但人家也是拜仁，对吧？对呀、啊。今天巴萨比赛当中打进唯一进球的是法蒂。嗯,嗯我觉得值得一提的是呢，巴萨今天。应该是欧冠第一次首发了三名二十岁以下的小将，而且都是出自巴萨青训的、嗯、法蒂、加维，还有尼克·冈萨莱斯。看看这是不是一个信号吧？是不是一个巴萨回到曾经的传统，回到拉玛西亚的这么一个标志？嗯。哎，可能距离哈维回来担任主教练的时间
1: 也不远哎呦，让咱们期待一下！哎，欧冠第四轮啊，第一个比赛日的情况，咱们就暂时先说到这儿。这两天国际足坛最大的新闻就是孔蒂成为热刺的新任主帅这件事了。方老师，你怎么看待孔蒂在热刺的前景呢？
0: 孔蒂来到热刺，首先我觉得对英超是个好事儿、嗯。你看现在的英超又集齐了一大堆名帅，是
1: 啊，更有看头，对吧？
0: 这赛季英超和上赛季相比呢，虽然走了安切洛蒂和穆里尼奥、嗯，但来了贝尼特斯和孔蒂。再加上瓜迪奥拉、克洛普、图赫尔、贝尔萨，对吧？所以说英超不仅仅是球星云集，也是名帅云集。对呀、啊，我非常看好孔蒂在热刺的未来。有一类教练啊，叫做冠军教练，走到哪儿都可以有冠军。嗯、孔蒂就是这样一位教练，在尤文、切尔西、国米都拿过国内联赛的冠军，而且别忘了， 2 0 1 6年他带意大利国家队。打欧洲杯的时候，那支意大利队阵容非常平庸
1: 、啊啊、
0: 但就是这样一支阵容很平庸的意大利队，孔蒂差点给他们带进了四强，
1: 成绩已很好了
0: 。四分之决赛当中，很遗憾、嗯、点球输给了德国。是的，孔蒂、啊、和热刺很配，孔蒂的经验、他的冠军基因，还有充满激情的性格、那种工作狂的风格，再加上他对于战术的钻研，这些都是热刺非常需要的。嗯、而且孔蒂。一直所擅长的这种三后卫的体系，三五二，热刺呢也有适合打这个阵型的球员，是像这个夏天刚刚从亚特兰大买过来的罗梅罗比较适合打三后卫。那变成三五二之后呢，热刺的三个中场赫伊别尔、洛塞尔索、恩东贝莱这三个人终于可以同时出场了。嗯。以前打其他阵型的时候，这三人同时出场的机会比较少。是、啊、三五二的前边，孙兴民和凯恩可以顶在前边。而且边翼位的位置上，雷吉隆、埃莫松都可以打，嗯，所以我很期待这周末孔蒂在热刺的英超首秀。热刺应该是这礼拜日打利兹联吧，孔蒂对阵贝尔萨。有的看，嗯
1: ，让咱们看看一个不一样的热刺。哎，说到英超球队换帅啊，方老师，据说纽卡距离他们的新任主帅也已经很接近了，很可能是比利亚雷亚尔的主教练埃梅里，这也是英超的老熟人了
0: 。哎，比利亚雷亚尔今天也在辟谣啊，是啊，呃，比利亚雷亚尔今天欧冠哈、啊、赢了博尔尼年轻人。嗯嗯目前在欧冠当中呢，也很有机会小组出线。是，不过对黄色潜水艇来说，现在最大的事情就是埃梅里会不会走人、嗯，会不会去纽卡？那比利亚利亚尔今天说啊，说埃梅里跟球队还有合同在身。嗯、不过我看了一下，埃梅里的违约金不是很多。是啊，我想纽卡如果真想请埃梅里的话，肯定是不差钱的。没错，埃梅里啊。比较适合执教中游球队或者中上游球队。你看他在塞维利亚、比利亚雷亚尔执教时候，比在阿森纳、大巴黎这些豪门执教的战绩要好，而且更受到球迷们的欢迎。纽卡如果未来几年他们的愿望是打进欧洲赛场的话，那阿米里是很合适的。不过，咱们说埃梅里适合中游球队，纽卡现在还没到中游球队的水平嘛？我觉得纽卡最现实的是请个像霍奇森那样的教练，先把级保了，先保级再说
1: 。<笑>是啊，哎呀，咱们这期节目眼看又要到尾声了，又到了固定环节，冯老师给我们简单前瞻一下本周末的焦点赛事吧
0: 。这周末大家最关注的肯定是两场德比，北京时间礼拜六的晚上，曼彻斯特德比、
1: 嗯，曼联
0: 对阵曼城。是的，周一的凌晨，米兰德比。其实我非常期待看这场米兰德比，嗯，因为如果 AC 米兰能战胜国米的话 ，AC 米兰现在在意甲当中和那不勒斯是并列在榜首的位置啊， 11场比赛十胜一平，嗯，你想想这是什么样的战绩？如果能战胜国米的话，我觉得对于 AC 米兰争冠的信心是非常重要的，大大提高。当然了，这周末除了刚才说的这两场重磅德比，还有好几场比赛值得大家看看。比如呢？比如说，刚才咱们提到的孔蒂的热刺英超首秀，嗯、热刺对利兹联的比赛。是德甲当中呢，上上期节目咱们说到的弗莱堡现在还不败呢、啊。他们这周末打谁呢？拜仁、啊，看看弗莱堡的不败金身看看是不是会被拜仁给打破？哎、真
1: 是
0: 西甲当中也有一场德比，塞维利亚德比，北京时间的周一凌晨。皇家贝蒂斯对阵塞维利亚。我记得二零二零年初的时候，我去塞维利亚，去到了皇家贝蒂斯的主场。呃，主场的氛围非常好。对贝蒂斯这支球队，对贝蒂斯的球迷来讲，每年最关键的两场球就是了。同城的对手塞维利亚。大家有时间的时候也可以看一看这场塞维利亚德比。嗯，那咱
1: 们这周大家就挑着看自己想看的比赛啦，看球愉快，下期节目不见不散
0: ，不见不散。